0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康私人现场台股市现在跌23点哈，台股昨天是涨10点啊，啊今天跌23点其实没什么动啊，不过美股昨天跌哈，美股开盘还涨哈，我觉得开开盘开盘还涨得不错，怎么后来跌这么多？道琼跌482点，跌 1.4 个百分点，纳斯达跌。两百二十一点跌一点九三个百分点 ，S M P 五百跌一点七九个百分点，费城半导跌一点二个百分点哈。所以台股现在跌二十四点哈。好，我们十一月外汇存底创新高，奇怪了，不是外销不好吗？央行是有三个原因的。哈。我们现在到了五千五百二十而已，我记得最早好像六千亿吧，现在五千五百二十而已，说这是新高哈，所以没有六千亿，现在这是新高，比十月底增加了九十四亿啊，连两个月增加，那为什么？外汇局长说，首先是外汇存底投资运用收益，没有美国公债的收息现在比较多啊，其他是。主要货币对美元的汇率变动啊，美元指数走弱下跌5帕啊，所以其他货币升值。第三是央行为维持外汇市场秩序进行调节哈。1一月底啊，这个外资持有国内股票及债券，当日市价计算，连同新台币存款，共计折抵五一四八亿美元，约当外汇存底的93三那另外呢，净汇入60多亿美元。反映台股也买超 1,900 亿啊、哦，那外资会不会有机会继续汇入买超台股？呃，外汇局长认为呢？美国联准会的动向还是观察重点啊、哦。那12月看起来升息大概两码，后续升息会放缓，以较小的步伐多几次升息，到最后会多少不知道。啊、哦，市场预期会比先前的预估最终利率再往上调，就是说，你其实大家很注意是一次调多少，其实更重要的是它最后要调到什么地步。哦，最后到底是五点多，到底多少啊？五点五还是多少啊、哦？现在四点多嘛，那最后到底都多少？那为什么你的外汇存里增加呢？就是因为美国的利息多了，我们买了很多美我们的钱存起来，所以呢利息增加了。那另外一点就是外资持有的国内股票，比如台积电，外资有70趴、八十趴、九十趴，还有债券，按单日计算呢，啊、呃、等等哈，就有 5,148 亿美元。约当我们外汇存着九十三趴，所以外换句话，你外汇存底大部分都是外资持有国内股票及债券的的这个，它计算它到底市价算多少啊、哦？算出这样来哈，很奇怪了，我们每年外销赚那么多钱到哪去了？好，那么另外呢，马克宏说台湾议题处理需要冷静、公平及尊重。说法国很了很明了这个局势到底怎样啊？台海的情勢紧张持续受到国际关注。法国总统马克龙接受美国媒体访问的时候表示呢，台湾议题令人担忧，需要以冷静、公平及尊重的方式处理，以确保该区的稳定。法国非常明了局势，并非常重视维护该地区的稳定。马克龙本周接受美国哥伦比亚 CBS 节目《六十分钟》专访。节目特派员向马克宏提问：，由于法国是唯一在印太地区有着重大存在感的欧洲国家，马克宏如何看待中国大陆对台湾更具侵略性的立场？马克宏直言。台湾显然是一项令人担忧的问题啊。克宏说，就我们的战略而言，处理这项问题必须是非常冷静，也要有方法，而且要相当公平跟尊重。所以我们相当没临情绪。他说，他在印太区的战略是维持法国跟重要伙伴的关系，包括印度、日本、印尼、菲律宾、泰国及澳洲那些国家都希望维持和平及稳定。废话，哪个国家不希望维持和平及稳定？你问大陆需不希望？他说他也希望。那记者那个主持人在问他，是不是应该以战争罪起诉俄罗斯总统？普京，马克龙回答：我们现在必须做的是，首先收集这些战争罪的所有证据；与此同时，我们必须确实推行所有倡议及法律措施，以期达到如此结果。因此，我的答案是肯定的。是不是要用战争罪起诉普丁？答案是肯定的。但是呢，首先要收集战争罪的证据等等。所以，到到底他要还是不要啊？就是说，一个犯法的人，到底要不要把他关起来？当然要，但是我们要把证据收集齐全。那这是要还是不要？哦，那你是认为证据够不够齐全？你证据收集证据要花多少时间？哦，像这些哈、哦，就是在我来看，就是你不能说不不要，因为接是美国的媒体访问嘛，你也知道美国的媒体它的立场，你又不能说不应该把普丁绳之以法，但是呢，你可能又不想讲的那么果断，那么决绝啊、哦，所以你就讲前面一堆前提了哈、哦。好，那么这是法国哈，因为法国重点就是你你在这个区有没有利益嘛？法国有利益，比如说法国在越南可能就有利益啊、哦。法越南原来是他殖民地啊，哦，所以越南的法国餐厅还不错啊、哦，因为就受到法国的影响啊、哦，这没办法，一定就是这样哈、哦。台湾早期在有有一些那个法国餐厅，就是越南华侨来开的，以前叫罗曼蒂吧，最早在中山北路，后来迁到东华南北路那边哈、哦，就是越南华侨啊。哦因为越南受到法国影响蛮大的，俄国油价上限生效，土耳其外海油轮塞车啊，欧盟其他工业国集团 G 7我们都有讲跟澳洲同意，针对俄罗斯海运石油订定价格上限，就60块美金了哈。英国金融时报报道，土耳其要求保险公司出具新证明，承诺航经土耳其海峡的船只都有完成保障，这使土耳其外海出现原油。的油轮大塞车，欧盟克服了波兰反对，决定对俄罗斯海运原油制定每桶60美美元的上限。随后 ，G7 七大工业国成为一个，澳洲也同意比照价格上限政策，可能扰乱全球油市。如今，土耳其外海出现了原油油轮大塞车的情况。英国的伦敦金呃，英国的金融时报报道呢，安卡拉当就土耳其当局呢，现在要求保险公司出具新的证明，承诺航经土耳其海峡的船只都要完整保障漏油碰撞。都要有，要保障，免得漏油以后呢，你们把我们这个海域搞脏跑了啊！船、哦、东责任互保国际集团认为，土耳其的要求远超过一般的要求，他们不可能。连违反制裁的情况都保证理赔。金融时报报道，俄罗斯组建一支100多艘油轮的影子舰队，试图规避西方的制裁。这些油轮可能无保险航行，或是由西方以外的保险公司承保。周一大约有19艘原油油轮等待穿越土耳其水域。这些船只在博斯普鲁斯海峡跟达达尼海峡附近下锚。有船务经理经纪人指出，第一艘油轮已经等了六天。那这换句话，他土耳其是要要背个俄罗斯吗？哦，因为俄罗斯搞了一只一百多个船的游轮，哦，换句话说，他经过土耳其，然后出来，那要去哪里？哦，那土耳其说你要有保险，通统要保险，那他就是他，那而且呢，这个保险都要保的，什么漏油、碰撞都要保，那他们就认为是不可能啊、哦，一般也没要求这个东西。那这些原油游轮要运去哪里？是为了因为。油价定的60块太低了，所以他们不愿意付这些保险费，然后呢，降低成本，还是说他们要逃避欧盟啊这些国家的制裁，要卖给别人啊、哦？那土耳其这个这个做法是什么意思？就是呢，用这个来借借机不让你的又能通过，还是要你逼你啊，非要接受60块的上限啊、哦？我看不太出来这个新闻的意思了哈，但是就反正现在就有这样的情况哈，因为他们现在是合纵联合这个国那个国那个，比如说欧盟原来波兰就反对定上限啊，因为波兰可能啊就觉得说这个你这样定的上限，那俄罗斯的话不给油了，那怎么办？好俄罗斯不是讲嘛，你们定上限话，我油都不给你们了，我卖到别的国家哈，我可能卖到印度，我卖到中国的呢，被乌克兰无人机攻击俄罗斯的基地大爆炸。就不是俄罗斯去炸人哦，是他乌克兰去炸他哈，三死四伤。俄罗斯国防部称，乌克兰使用无人机攻击了俄罗斯境内的两个军事空军基地。对此，乌克兰没有证实发动这起攻击。乌克兰昨天不是还证实，他们发他们发展了一种很可怕的无人机，可以打到莫斯科去。哦，可以公道，你打我基辅，我就打你莫斯科。英国广播公司 BBC 报道，俄罗斯防空系统在距离俄乌边境几百公里的两处俄罗斯军用机场上空拦截到乌克兰无人机。俄罗斯国防部发表声明，指控无人机掉落的碎片造成两架飞机轻微损坏。据报道，俄罗斯军人有三人丧生，四人受伤。还有报道指出，一辆加油车在俄罗斯梁赞市附近的俄罗斯机场发生爆炸。造成36伤。一般相信，俄罗斯的远程战略轰炸机驻在这两个机场。先前有报道，这两个空军基地发生大爆炸，但官方没有对爆炸原因发表评论。几小时后，俄罗斯向乌克兰周围目标发射一波飞弹攻击，就用无人机打我，我用飞弹打你。先前俄罗斯曾经指责乌克兰攻击俄罗斯领土，这些攻击比起过去更深入。俄罗斯有媒体报道，乌克兰向俄罗斯发动如此远的攻击，将使克里姆林宫难堪。克里姆林宫发言人说：“呢，俄罗斯总统已经获知空军基地被攻击，就是你要打他。不，当然这个东西就好像就是说，比如说，老公如果打台湾，那台湾能不能打大陆呢？可以啊，台湾飞弹应该也可以的。问题就是说，你有多少，然后你就会造成他多大的损伤哦？然后呢，他会报复你，那他飞弹比你多多少？那他会造成你什么样的伤亡？”就是说当他很大，你就打几颗去，有没有对他的损伤？有了啊、呃，死几个人呐、啊，炸炸毁几个建筑会有的。但是对他来讲，可能不痛不痒嘛。那他如果报复你，他大规模轰炸你，对你来讲可能就是损失惨重哦。但是呢，你会让他很难堪，就是突然啊、呃，一颗飞弹在上海、台湾打一颗飞弹，上海爆炸，很丢脸啊、哦！就怎怎怎怎么会这样啊？哦大概就这个意思，所以他说克里姆林宫觉得很难堪。那俄罗斯第八波飞弹攻击乌克兰，反正就你看，现在你打我，我打你，之前都是占领啊什么，现在开始。搞这个飞弹，呃，扬言不撤离扎波罗热核电厂。BBC 报道，俄罗斯八周内第八次向乌克兰各地的目标发射一连串的飞弹，东部电网严重中断。俄罗斯也宣称不会撤出扎波罗热核电厂，因为它已经占领了嘛。俄罗斯再度飞弹攻击乌克兰 ，BBC 报道，乌克兰东部电网严重中断。四人死亡。报道说呢，这一波俄罗斯发射了70枚飞弹，乌克兰声称击落了其中60枚。距离上次飞弹攻击两个星期，乌损失可能比过去少。莫斯科说集中了17个目标。俄罗斯总呃，乌克兰泽伦斯基总统说呢，飞弹攻击影响了邻国摩尔多瓦的电力供应，所以呢，这个电力啊，影响整个区域都受到影响哈。那俄罗斯对国际能源总署提出，在扎波罗热核,核电厂附近呢，建立非军事化保护区。好，我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台股现在跌七十六点哈，台积电跌一块一块五四八七点五哈。今天好像美国总统拜登要去参参加台积电的 Arizona 的上机典礼吧？台积电啊，到底这台湾的护所谓的护国神山呐、啊？哦、啊，它的市值啊，占二十几趴。啊就我们股市的市值，台积电一家就占二十几趴哦，那将来会不会变成现在网络上人讲叫美积电、台积啊、台湾机体电路变成美国机体电路美积电？因为一个半导体像这种台积电去不是只有它啦。上下游就变成这个产业链都要去的，光靠它是不行的。那如果说将来产业链都带去了，它那边也可以生产了、研发什么都可以了。那你台湾除了便宜以外？除了生产成本比较低以外，那你的优势在什么地方？而且你现在移去的并不是很落后的产业，都是比较先进的。那将来你台湾就老美就是叫你移过去啊，你就乖乖移过去。那将来你的重要性就降低了嘛？就台湾的重要性就降低了，所以有人故意这样讲说，台积电会变成美积电。虽然虽然他说台积电说没什么了不起，我们有五万个工程师啊、哦，那他才搞了我们一千个去啊，五、哦、百个去啊、哦，但是你要培养个五百个、一千个公司也不容易啊。啊，真的也是不容易的哈、哦！你一个学校，比如台大机械系多少人？哦，那个时候是一班本地生，一班侨生，他把它叫做科学组跟工程组啦，他包他没有叫做侨生班啦、啊。那这个科学组就是本地生，这也就是几十个人吧，不到一百。那侨生大概也差不多这么多啊、哦。主要因为因为侨生在侨那时候侨生大概从哪里来呢？马来西亚很多，有越南的哦，然后呢有香港的哦，等等。比较多是这些地方，他们从小大概那个训练没有在台湾严格嘛，要求没有台湾严格。另外，就是他有很多地方可以去啊，他不一定要到你台湾来啊，他也可以到其他国家，尤其那种英属的，可以到英国去啊。所以本地生的数理能力就比较强了、啊。哦，那怕乔生跟不上，所以乔生就编一班，叫做工程组，本地生叫科学组。那也有本地生哦，实在是本地生里面功课太重，本地生转到乔生班也可以。就从科学组转到工程组，反正外面也搞不清楚什么这个组那个组。好，那么联报社论在远见中壮大的台积电不容因短视而削弱啊、哦！那你不容，那他现在就是这样的，要怎么办？蔡英文凡事都听美国的，也不敢对抗啊。台积电呃，当时呢也是啊、哦，这个政府把他请回来啊、哦，然后。开始的时候，大家搞不懂是什么东西，也不投资啊、哦，就靠着政府的资本啊、哦，然后呢，在飞利浦的资本啊、哦，台湾的企业家大概都不愿意去投资。这篇社论也提到说，在一一九五零年到一九七零年，台湾的高等教育培养出三万多名工程师。呃，我昨天有讲过，就台湾、亚洲了，或是台湾的培养的工程师，其实是很比美国多很多的啊、哦，老美。不太愿意念这个东西，真的也是蛮辛苦的了啊、哦！因为我看我们班上，我们班上大部分同学出国例外了啊、哦，当教授啊，什么出国例外，留在台湾大概都在工厂里面，也当厂长啊，什么总工程师啊，不少了哈、哦。那问题是你在这个工厂都很偏僻嘛，工厂怎么会在都市里面呢？那工厂的设备，有时候我到工厂去看到他们设备，当然都比都不是那么好嘛，尤其早先的时候，很多都是那种，反正就是比较简单了啊、哦。呃，你等于是以厂为家嘛，都在厂里面。你说待遇多高也不见得，哦，那是辛苦钱嘛。那如果说你念商，那时候我就看他们念，比如同样的念商，商比如我们好念多了，工程多难念呐、啊，对不对？那个那难念很多。你那种文法商好念多了，念完了毕同样毕业了，对不对他们在银行找个工作啦，哦，什么后来的金控啦，哦，大公司啊。上班地点也都是方便，又好又漂亮，对不对？这种商业大楼，然后每天上班打扮的光鲜亮丽，穿西西装革履、白衬衫啊、呃、花领带，穿西装去，待遇也不差，哪有比你在工厂差？没有比你在工厂差。又去搞那种财务操作，有没有啊？这、哦、投资基金，赚钱赚很多啊！哦，在工厂那些同学很辛苦的、啊、哦，当然待遇不会差，但是也不会好哪里去嘛？工厂能够怎样？当你说后来什么台积电这种可能例外了啊、哦？那公司赚多一般的工工厂机械工厂能赚多少钱？就是那样子啊、哦！所以念的时候苦的个要死，念念书的时候，那出来工作苦的个要死啊、哦！所以这老美人家不懂嘛，人家不要念啦、啊，所以研究所很多都让你外国人来念，老美不多哦，有啦，老美当然也有，但是外国人不少，外国学生不少，就这个原因。同样的，我也有一同学抱怨，在美国拿到学位啦，到公司去，那因为你你读理工啊，就给你到研究部门工作。他就是抱怨呢、啊，说为什么那个交际部门、sales 部门那个经理都有一张公司信用卡哦，交际费可以报公司的，嗯，吃喝玩乐很爽。他做研究，每天那边辛辛苦苦的这个研究，也没有信用卡，吃喝玩乐花自己的钱，也没什么时间吃喝玩乐，没办法。所以其实就是这样哈。那台湾培养了真的不少工程师了哈，所以现在不少也到了美国去了哈。我们，我是赵小康，欢迎回到赵小康。所以呢现在是台积电跌三块五，四百八十五点五大家都注意台积电到底会怎样哈。好，那么联合报头版头登的叫做徐国勇率先请辞，律错愕。本来他们现在说都不辞了。哦，然后呢，看看内阁到底要怎样了啊、哦？选后人家就说苏贞昌应该动啊、哦，他也不动啊、哦，说我要这个坚守岗位啊、哦。呃，之前就在想说啊、哦，苏贞昌不动，那他位是干嘛？为什么？到底讲应该动啊？选那么烂还不动？过去都动了啊、哦。那当然就各种谣言就出来了嘛哈、哦。有的就说是要他他来背阁这个赖清德，蔡英文不喜欢赖清德，真奇怪啊、哦。这个正副总统不当了，赖清漳副总统也是蔡英文为了赢了。哦，从某个角度，蔡英文蛮有弹性的，不，他也也不喜欢苏贞昌。哦，蔡英文其实也一之前也很不喜欢苏贞昌。苏贞昌不要，苏贞昌原来是那个蔡英文的老板呐、啊。苏贞昌在行政院长的时候，大家忘了，蔡英文是副院副院呃副,副院长啊，记得吗？陆委会做席后来当副院长，那那时候两个就处得很不好。第一个，苏贞昌喜欢骂人嘛，脸色很难看。哦，一般人就干嘛受你这个气啊？当个官，除非是爱得要死，否则的话。也薪水也没多少钱啊、哦，然后如果真的辛苦真的很累，我讲的是真的很累，不是那种贪官污吏在那边借机乱搞，你真的是为国，那是很辛苦的。没有还到立法院啊，有、哦、些立委还讲话也不好听，然后呢，那你又回来啊、哦，到了部会里面啊、哦，然后呢这个杂事一大堆哦，然后待遇就那样子啊、哦，也没多好啊、哦，当然也不错了啊，但是也这多好呢啊、哦，就个十六七万吧，十七八万。一个月啊、哦！如果你真的很有本事、很有才干，你到民间怎么拿不到这个钱呢？一定可以拿到嘛！所以他们现在讲话不是要锦鲤四川去当副市长嘛？有没有？因为台北市现在三个副市长变成两个了，因为人口减少了，少于250万，所以你副市长就减少一个，副秘书长也减少一个。但将来都副级的话，超过250万又可以有三个副市长，但现在你只有两个。啊、哦，那有一个，他们觉得说应该给公务副市长，因为台北市的公务很多了，这个要各种修桥补路不说了，那个大的公这个开发啦啊、哦、等等也还是蛮多的嘛，都很花钱，所以呢，你要有一个懂公务的，才能监督好嘛。就像李四川一到高雄就这个路平啊、哦，把路都搞得很平啊、哦，那所以之前我很有放出风声说要请李四川来当副市长啊、哦，那昨天晚上看那个看那个。看那个他们要给我看个新闻是怎样？我等等看，我等等看。他要做吗？哦，李志川要接人，我看看哈、啊。李志川点头接台北市副市长啊，所以呢，这个很很特别啦。啊。呃，因为昨天有昨天说要他接的时候，好像意思是他不接嘛，啊，说他不接。那现在说要接了啊？为什么因为他离开高雄市副市长去民间做，据说啦，哦、啊，那个待遇哈、啊、是那个副市长三倍以上啊，三倍以上。所以呢。像他，我看是蛮有责任心的，愿意来做这个事情，这个苦事、苦差事啊。呃，否则的话，很多人就算了，哦，也不是别的地方找不到事情。那如果大家合作愉快，就算了。我常讲啊，如果说还每天看你这脸色，对不对？当然就不爽嘛。所以当时蔡英文跟苏珊就处不好。那处不好，蔡英文当了总统以后呢，哎，居然还把苏珊找回来做行政院长。那当然有人讲是他走投无路，還没办法，非找他回来。那我也不解，民党这么大个党，就都没有人了吗？好吗？你没有人，你不一定要用民进党的人嘛？台湾人才还是很多嘛？那不行，他非要用个民进党人，那民进党就这么大个这个铺偶啊，就这么大个池塘啊，就这么多人呐、啊。好，那蔡英文呃不喜欢赖清德，诶，但还请了赖清德去做副总统，之前还找他做行政院长。所以从这个角度看，蔡英文基本上他就算不喜欢，他需要的时候他还是用你啊。有的人就是我需要我也不用你，我就看你讨厌，我宁愿不要看到你。好，那显然蔡英文在这点还是有弹性的。你自己想想看，两个对他来讲最重要的一个行政院长，一个副总统，然后两个都是他不喜欢的人，那现在就变成说，到底谁更不喜欢？嘿嘿，这就是相对的啊。所以呢，一之前有人说啊，说苏贞昌之所以留在这里，苏贞昌也想选总统，那他怎么不想呢？行政院长干那么久，对啊，为什么你们都可以，我不行呢？所以呢，他一定你说他都没想过，我也不相信。看有没有机会而已啦，大卫不以自取嘛、嗯。所以之前大家就外面在猜测了啊，说苏贞上之说一直留下，说要蔡英文叫他不要走，原因就是说呢，还可以制衡爱千德一下啊。苏贞昌因为个性坏、脾气不好，那个嘴也很坏，所以呢，他跟那个徐国勇也处不好。为了一个警政署长，你记得吗？光警政署的人事、警察人事啊，就好几次都搞得很不愉快。那徐国勇一看，你还留下来，你就说算了，我不干了，我走算了。还非干这内政部长不可嘛？这个黑道问题，大他也很头痛。后呢，书上又塞了什么常务次长他的人，一副好像监军一样。说次长，再讲我部长，我还不能用个次长吗？哎，不，次长都上面塞给你的，不用大概也不爽啊、哦。最近就是他气喘发作的啦，脊椎也不太好啦，等等啊、哦，就不干了，不干可以吧？啊、哦，就是打，有点打乱了民进党的内阁的布局了。本来想说一一致、哦，这个、会期结束哦，看怎样。当然，其实最关键还是苏贞昌还继续干不干了、啊。如果只是换几个部长，苏贞昌还继续干，那其实这也是换汤不换药了。好，我们继续再讲。我是赵少康，欢迎回到赵少康私人现场。台北股市跌103点哈。好，《中国时报》头版头叫做“醋，赖清德参选党主席呼声渐起”。那赖办赖清德办公室说，尚未决定，先请听民意。联合报 A 3版头也是选党主席打问号，赖办所劝进声多，未决定啊。传赖清德已向蔡英文表明，蔡赖没有证实。赖系立委说，而且林俊宪说赞成跟反对，赖都听到了。就是说，昨天下午传出来说，赖清德跟蔡英文说了，我要选党主席，而且我要选总统。这边是说没证实，就是为什么要选党主席？赖清德。那原来好像什么郑文灿啊什么这些人，那现在麻麻烦了，一个一个的中箭落马，都抄啊抄那个论文啊等等啊，搞很丢脸。那现在想选总统哦，那你如果想选总统，你不当党主席，很多党党那个党的那个游戏规则是党主席定的啊、哦，你就会变成他在这方要卡你哈、哦，你这个很麻烦哦，不一定要卡得住，但是要害你呢，大概都可以害得到。哦、国民党是一样啊，啊、哦，就是说他不见得说真的能卡住你。但是呢，如果故意要害你、扯你后腿，他还是有这个能力的。所以赖清德就想说，那干脆我来选。据说马英九当时也不想当国民党主席啊、哦，当党主席很烦嘛，对不对？当据说马英九当时也不想，后来就有人劝嘛，说你如果不当这个党主席，你将来选总统国民党里面起码有两组人，一共加上你，一定党主席会跟你争，来会变成两组，就形势就变复杂。哦、所以后来说马英九才勉强。好吧，那就干党主席吧。他不是为了干党主席，干党主席为了选总统。那赖清德现在想选总统，但是呢，如果将来党主席还是蔡英文的人马，赖清德一定想说，到时候我们就跟上次一样把我做掉、嗯。所以干脆我自己来选党主席好了，反正就是这么个意思。那呢会不会有人赞成？会不会有人反对？不知道啊、哦。蔡英文一定心里不爽了啊、哦。但是你能够这样明明目张胆公开反对吗？或是你的人马能够反对吗？不知道啊、哦。民进党里面的权力的斗争哈。哦到时候就看吧，到时候看赖清德，我这这个也不能拖太久了啊、哦！我觉得很快，大概也就搞清楚了哈。呃，你要不要再检讨民调了啊、哦？这次选举你会发现有很多奇奇怪怪的民调跑出来。对，第一个政党的民调绝对不要相信，政党如果今天公布说啊，民进党做了个什么民调，国民党做个民调，听听就好。那个第一个呢，它会有机构效应的；第二个呢，通常。政做政党做民调自己参考，花那么多钱做民调，干嘛给让你知道啊？所以让你知道，他基本上都有一个宣传的目的。否则话，我自己知道，我干嘛让你知道？那其他的媒体或民调机构，你就看啊，他、哦、到底做的怎样？<笑>这次大概最准的就是我们中广跟盖洛普的那个民调，大概是所有民调里面最准的。那个次序都一样，你看到没？就说，比如第一名在台北市蒋万安，第二名陈时中，第三名黄珊珊，结果就是这样嘛。中间一度黄珊珊很不满意。来骂我们所以我们乱做，呃，他说他都做他第二，那联合报呢曾经也做黄山第二。我想为什么联合报会做黄山第二？所以他说把手机加进去，三层的手机啊加进去，黄山就第二。那最后黄山还是第三了。所以我们的调查是最准的，所有的调查里面最准的。TVBS 也很准啊、喔、t b s 跟盖洛普几乎一样。那那有很多就很不准嘛，乱做一通，乱做又分两种，一种是真的是纯粹乱做，我这怀疑他有没有做，他搞不好根本没做。哦，那就乱写一通，有的呢是乱做一通，他有做，但是也不知道怎么做的。至于那种一般的用什么网路啦，用什么简讯发出去的、啊、那个，就听听就好了，因为那个东西不是合乎科学的民调，不是的。科学民调一定是你用随机分成抽样啊、哦，然后呢母体最后你的样本还要跟母体的那个分布是一样的，年龄母体是怎么样，男性别是怎么样，哦，然后呢，反正母体怎么样你。抽样必须要要加权，要跟母体一样，最后也要这样子。所以呃，反正啊、哦，基本上了啊，就是我本来这是有一点犹疑，就是说没有用手机，到底会有多少偏差？后来发觉也还好哦，就是说没有用手机，后来也没有那么大的差别。那这就要看你可能加权的技术啦，等等，还有民调的技术啦，哦，等等，因为它是有些技术的。譬如举例来讲，说如果我大白大白天打做民调，我就做不到年轻人嘛。年轻人怎么白天怎么会在家呢？晚上比较可能在家嘛。但是那你要做晚上，第一个你民调的费用就贵了哦。很多人不给你做晚上，现在年轻房源不晚上不来给你做，还是做白天。那你白天打到家里只能做到老人了，你怎么做到年轻人呢？那你晚上做年轻人也不多、啊，所以你的时间就要拉长。也许你原来三天可以做，你就要做一个礼拜哦，每天晚上做，每天晚上每天做做一个礼拜，就整个就好事费时费钱，你要不要？哦，就是不是没有技术来克服的，有技术克服的，这是你要付出成本，要付出代价啊、哦，等等等等啊，好吧，高阶警官受到招待，什么八八什么会馆，到现在为止呢，查了一个月，一多月没有结果，怎么会有结果嘛？哦，怎么会有结果呢？都没有结果，查不出来的啦。那另外要查陈明通指导的论文，教育部长还反对，你反对什么呢？你怕是怎样一查血流成河是吧？哦，就说陈明通指导173三个硕博士嘛，那把他们论文拿来去检查一下哦，因为哎，当你一个人接接二连三发生这些抄袭的事情，那不应该看看你的学生到底怎样吗？不是合理吗？应该看一下吗？哦，居然教教育部长反对啊！那我最早提出那个欧洲，我们六家公银行去投资欧洲的那个什么养老机构，我居然没担保哦！现在45亿就打水漂不见了哦，实在是太可恶了哦！好，我们时间到了，谢谢您的收听，再见。